0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Den skotske filosof John Stuart Mill, han øh, skrev en selvbiografi på et tidspunkt. Og jeg kan huske noget af det, jeg har bidt meget mærke i, det er, at han skriver, at øh, noget af det første, han husker, var, at han var omkring 3,5 år, og øh, hans far var ved at lære ham græske ord, fordi han selvfølgelig skulle til at lære noget oldgræsk der i en alder af 3,5 år. Og jeg har altid følt mig meget, meget, meget dårligt tilpas ved sammenligningen. Altså, når jeg tænker tilbage, hvad kan jeg egentlig først huske, så tror jeg, det er sådan noget med en... en en 4-5 års alder i virkeligheden, og, og børnehave, og der var ikke noget med græske verber eller noget som helst i den retning. Men det her med erindring er jo i virkeligheden en meget underlig ting, når man tænker over det. Altså der ligger uendelig mange ting derinde. Noget er svagt, noget er meget stærkt, og hvad i den er reglerne i det. Øhm, vi skal snakke om erindring, eller det man kalder selvbiografisk hukommelse i dag. Og jeg vil gerne sige velkommen til dig, Dorte Bernsen. Du er professor i psykologi ved Aarhus Universitet og leder af Conor Morde, som er Center for Selvbiografisk Udkommelse. Men forklarer man lige, kan man virkelig studere det her fænomen som sådan en, en underafdeling af psykologien, og hvordan kommer man til det?
0: Det kan man sagtens. Man kan sige, at det har jeg selv gjort i 25 år snart, og det center, du nævner, Conor Morde. vi gør det jo også hver dag. Og hvorfor kan man det? Det kan man for det første, fordi hukommelsen er så central for os, for os mennesker, for alt hvad vi gør og kan. Vi vil jo ikke være noget uden vores hukommelse. Selvbiografisk hukommelse, det er den del af hukommelsen, den undersystem under i hukommelsen, som står for, at, at vi kan huske vores egne personlige oplevelser og genopleve dem i bevidstheden. Og det er en, man siger, at det er en særlig del af hukommelsen, fordi vi kan jo huske rigtig mange forskellige ting. Vi kan huske ordbetydninger, som gør, at vi kan snakke sammen. Vi kan huske kendskærninger, øh, øh, historiske kendskærninger og alle, alle mulige ting. Vi kan huske, Men hvordan man cykler. Også det, hvad skal gulve, og hvad ja. ved jeg. Men selvbiografisk hukommelse det involverer en, hvad skal man sige, en, en slags følelse af, at man rejser, rejser, rejser i tid mentalt set. At man ligesom sætter sig tilbage i situationen og genoplever aspekter af den. Og denne her særlige bevidsthedskvalitet, den er i hvert fald for nogle teoretikere det det definerende for selvbiografiske erindringer. Og det er faktisk et meget komplekst fænomen. Man kan vel også sige, at det er ret definerende for, hvem man er som person? Det er meget definerende for, hvem man er som person, og det har også forbindelser til... Psykiske lidelser. Der er mange psykiske lidelser, hvor man kan se forstyrrelser af selvbiografisk hukommelse, såsom den lidelse, vi kalder PTSD, hvor man har invaderende erindringer om en traumatisk oplevelse, man har været ude for. Hvis man er deprimeret, har en depression, en dyb depression, så har man svært ved at huske selvbiografiske erindringer. Man har svært ved at få konkrete episoder og situationer frem i bevidstheden igen. Og man er også tilbøjelig til at netop at lægge, uh, huske det negative, Kom, har svært ved at komme væk fra det. Uh, hvis man har andre former for forstyrrelse, så kan der være andre ting i vejen. Man kan måske have svært ved at strukturere sine erindringer, så de bliver til sammenhængende fortællinger. Det er også relevant i forhold til aldering, hvor vi uh, også ser, at uh, evnen til at huske konkrete episoder, specielt for den seneste uh, fortid, kan være kan være påvirket. Ikke mindst selvfølgelig, øh, is- eller i is- særdeleshed, is- hvis man, hvis man øh, hvis vi begynder at snakke om demens og sådan noget.
1: Og det kommer vi selvfølgelig til. Ja. Jeg tænker, var der noget særligt, der fik dig ind på, på den her øh, karrierevej? Altså lige præcis det her studie?
0: Ja, øh, det var der. Øh, I virkeligheden så var jeg ikke særlig interesseret i hukommelse, da jeg øh, skulle øh, s- søge om at blive Ph.D.-studerende en gang for mange år siden, i begyndelsen af 90'erne. For at sige det hele. ærligt så synes jeg, at hukommelsesforskningen var ret kedelig. Det var sådan noget med, at pyse af havsnegle, og, og... Jamen, det, det var orliste eksperimenter, mm. og, og sådan noget. Jeg, jeg, synes, jeg, synes, det var, jeg synes faktisk, det var ret lidt. Jeg var interesseret i noget helt andet. Jeg var interesseret i poetiske metaforer, og hvordan man kunne danne... Ja, hvordan man kunne danne nye metafor, altså nye sproglige billeder. Øh, det, det havde jeg ah, beskæftiget mig meget med under min uddannelse. Min magisterkonference var om det. Jeg skrev om det hele tiden, når jeg kunne komme mm. afsted med det. Men så sagde min daværende mentor, at hvis du skal gøre dig håb om at få et phd stipendium så må du hellere vælge noget, der er klart psykologisk. Ja. Og så, i stedet for at flørte med litteratur videnskab og videnskab osv., og så tænkte jeg, klart psykologisk, hvad, hvad kan det være? Og... Noget frem til, at hukommelse, det var jo klart psykologisk. Det mener jeg virkelig, det er. En klart psykologisk fænomen. Men så var det så det med, at jeg egentlig syntes, det var lidt kedeligt. Så altså, jeg var ude efter et fænomen, der kunne gøre det interessant for mig. Og så snublede jeg over øh, spontane erindringer. For det var der faktisk ikke nogen, der havde forsket i på det tidspunkt, psykologisk set. Og det er sådan nogle erindringer, der dukker op af sig selv. Og jeg tænkte dengang... Jeg, har, jeg, tog, jeg tog fejl, men jeg tænkte dengang, kunne det ikke godt være sådan en slags et billedsprog, at man på en eller anden måde, når man får spontane erindringer, at så står de som symboler på et eller andet i ens selvbiografi og sådan noget. Det, det fik jeg i hvert fald digtet en ansøgning øh, frem om, og øh, var så heldig, at den øh, også fik, øh, blev positivt mødt, og jeg fik et stipendium og kunne så gå i gang med at undersøge det her fænomen med spontane erindringer. Og det har jeg faktisk beskæftiget mig med på forskellige lederkanter lige siden, og det har ført mig vidt omkring. Det er første, når man tænker på hukommelse. Øh,
1: der er jo, som du siger, der er, er mange typer hukommelse, og de, de lapper nogle gange ind over hinanden, og nogle er ikke helt sådan klar på, har vi egentlig en langtids- og en korttidshukommelse, eller er det noget med, hvor stærkt noget bliver husket, om det så også kan komme i det, vi kalder langtidshukommelse? Der er alle de der kasser, men Øh, mange går rundt med en forestilling om, at, at former for hukommelse, de sidder sådan nogle forskellige steder. Altså mm-hmm. hvis vi tager hjernen, så sidder hukommelsen nok et eller andet sted, og det er derinde i rindringerne er. Men sådan er det jo overhovedet
0: ikke, fysisk set. Mm. Nej, altså man kan ikke, hvis man ser på, hvad der sker, når man er Altså når man genkalder sig noget. Ja, når man, når man får, øh, på en eller anden måde bliver stillet den opgave at huske en selvoplevet begivenhed, og så ser på, hvad der sker... Øh, i hjernen via sådan nogle hjernescanningsmetoder, hvor man ser på, hvor der er øget blodgennemstrømning i hjernen sammenlignet med hvis man skal løse en anden opgave. Så øh, kan man se, at, at erindringsprocessen den aktiverer sådan et helt netværk af områder. Øh, som man, og de her områder, som aktiveres, eller som øh, viser øget blodgennemstrømning, det er ikke sådan, at man kan sige, at det er unikt for erindringer. De, er også, de tager også del i mange andre opgaver. Øh, for eksempel, så når man erindrer, så vil, så vil man ofte se, at det områder af hjernen, der står for og den visuelle forestillingsbillede, eller opfatte visuelle stimuli, det viser en, en øget aktivitet. Og det er fordi, at når vi erindrer eller forestiller os noget, jamen så er vores visuelle sand så dominerende. Vi ser det for os, og det er jo også en central del af den her genoplevelse. Der er også nogle øh, områder af hjernen, som er forbundet med strategisk tænkning, problemløsning og sådan noget, som også øh, er på spil, når vi erindrer, øh, i hvert fald hvis vi skal erindre øh, målrettet, hvis vi bliver bedt om at huske noget og skal søge efter det, jamen så er de her... Øh, områder af hjernen, prefrontale områder, så viser de også en øget aktivitet. Så erindringer er konstruktioner, rekonstruktioner, og det kan man også se på, hvad skal vi sige, det neurale niveau, hvor der er rigtig mange forskellige områder, områder involveret i det. Og faktisk det netværk af hjerneområder, det ser man også øh, aktiveret, hvis man, øh, hvis, jeg, hvis man beder folk om at danse sig eller forestillinger om ting, der ikke er være Som jo i virkeligheden, virkeligheden er sådan en form for simulation. Som er begivenhedssimuleringer, kunne man sige. Så det er sådan et netværk, der så at sige står for det. Står for at danne scener, eller begivenhedsbilleder, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det er altså også det netværk, som er på spil, når vi har erindringer. Og det hænger sammen med, eller det har givet luft, i, eller vind i sejlene til et, 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 et synspunkt om, at os, Øh, at erindring og fantasi er nært forbundne øh, ja. processer. Og det vidste man så også godt i forvejen, inden man begynder at lave de her hjerneskanningstudier, fordi man kan se, at folk husker forkert, at man kan blande detaljer ind, som aldrig øh, fandt sted, kan, kan man få øh, blandet ind i en erindring, øh, og man kan endda opfinde hele øh, falske erindringer, altså opleve, at man erindrer noget, som øh, faktisk reelt, reelt ikke er foregået. Altså den der historie kommer vi tilbage til, fordi det er en, en hel hvad skal man sige, historie i virkeligheden ja, om, om falske ja. erindringer og hvad ja. man har
1: brugt det til og hvad man ja. stadig prøver at bruge ja. det til. Ikke? Men, men det er klart, at, at, at man, man kan ikke lade være med at tænke på det der med erindringer. Ja, de står for os som, at det var bestemt sådan, der skete. Men ja, det, det, det kan være noget helt andet. Øh, og vi har jo ikke nogen som helst fornemmelse for i virkeligheden vores egne altså i i situationstegn, hvor, hvor gode de faktisk er. Så, så man kan jo sagtens i virkeligheden gå og leve på en hel masse småløgne.
0: Ja, det kan man godt, men man kan så sige, at vi bliver jo ofte korrigeret af vores omgivelser. Så jeg tror egentlig ikke, det står så galt til, fordi hvis vi husker noget forkert, øh, jamen så vil vores omgivelser ofte korrigere, det ikke kun vores, øh, vores menneskelige omgivelser, men, men hvis man for eksempel mener, at huske et sidste gang, jeg skulle øh, herinde til Radio 24-7. For det fører øh, til tre år siden, at jeg lige det? fået ud af. Nå, ja, det har jeg fået det hørt i mine øresnager. Ja? Nødagtig tre okay. år. <laughs> så er det sådan en ja. ja. øh, Møde her. Men, men hvis jeg nu øh, mente, at, 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 at kunne huske præcis, hvordan, altså, hvor det her studie ligger henne, og så, øh, så, så huskede forkert, jamen, så vil jeg jo løbe rundt ude i gaderne nu, ikke? og så efterhånden indse, at jeg nok er indret forkert og gør et eller andet for at at komme i, øh, kom i kontakt med jer, så jeg kunne finde den rigtige vej. Så vores, vores verden, øh, vores omgivelser korrigerer vores erindringer. Så hvis det stod helt galt til, så øh, ville vi ikke kunne klare os. Men så man kan sige, på, på det mere sådan overordnede niveau, der husker vi nok rimeligt øh, rigtigt. Men når det kommer til detaljer, øh, så... Øh, så er det måske ikke så vigtigt for os, at vi præcist husker alle detaljerne rigtigt, for det gør vi virkelig ikke. Hvad havde jeg på dengang, gang, for tre år siden, det aner jeg virkelig ikke. Heller ikke, hvad de andre, der deltog i udsendelsen, havde på. Så øhm, og hvorfor skulle vi også huske på det? Det kunne være sådan, sådan set være, være ret fuldstændig ligegyldigt, men det er vigtigt at huske øh, vejen måske, eller stedet og, 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 og sådan nogle ting, og mere sådan overordnet, hvad der foregik. Og det er sådan, hvor så er fungerer. Vi ligesom trækker essensen ud. Men, men ved man noget om, hvordan det fungerer med hensyn til
1: kan man sige, genindspilninger og i virkeligheden modifikation over tid? Fordi hvis man har en erindring, så er det jo, man kalder man den frem en gang imellem. Mm. Og så genskriver man den vel på en eller anden måde i, i hjernen, fordi det også har at gøre med, at hvad skal man, sige, man styrker nogle synapser derinde, altså nogle forbindelser mellem mm. nogle nerveceller og sådan noget. Så, mm. så man kan jo sagtens sige, at det kommer måske til at skride på en eller anden måde og måske i retningen af et mm. eller andet, man gerne ville have haft.
0: Ja, altså, øh, nu er der ligesom flere ting i det, du spørger om. Øh, der er ingen tvivl om, at man over tid ligesom kondenserer sine erindringer, øh, eller sine erindringer om en eller anden bestemt begivenhed. Så det er de mest distinkte ting, man husker. Øh, altså, man ligesom laver et uddrag, der, der står sig over tid. Den bedste, øh, den bedste fortælling, måske. Mm. Men også, at de ting, der... Gjorde det største indtryk, de, de bliver måske stående, mens andre detaljer, som man anser for uvæsentlige, de bliver udvisket af, af tidens gang. Øh, og så er det også rigtigt, som, som du er inde på, at vi også har en tilbøjelighed til at sætte os selv i et positivt lys. I hvert fald, hvis vi ikke lider af en depression eller lignende. Ja, for så er det omvendt. Ja. Øh, men men for, for mennesker, som er, som er raske, øh, der har vi en tilbøjelighed til at, at og for, altså erindring er jo også fortolkning. Ja. Den må vi rekonstruere en begivenhed på. Det er en fortolkningsproces. Og i den fortolkningsproces, jamen der er vi spøjlet til at øh, huske de gode ting, vi gjorde, og nedtune øh, de, at det var mindre vigtigt, det der, øh, der måske ikke var så heldigt. Og, øh, og det er en del af, af konstruktionsprocessen. Man har også lavet undersøgelser, der viser, at at ting, som vi ikke var så stolte af, det, det husker vi som om, det føler vi som om, det, det var meget, meget lang tid siden. Hvorimod ting, som, som var, var positive for os, hvor vi klarede os godt og sådan noget, det har vi en, en anden tidsfornemmelse af. Det, ligger ligesom, det føler vi, det ligger tættere på i tid.
1: Længere fremme i
0: ja. udkomsten, om ja. man så må ja. sige. Ja. Lettere <laughs> at ja. få fat på. Ja.
1: Men det der med, hvad der overhovedet lærer os, fordi vi, vi får jo uendelig mange indtryk. Vi deltager ja. i uendelig mange ting øh, og situationer. Og øh, altså, det føles jo som om, at det kun er en, en brygdel af det, der, der lager os og kan kaldes frem. Altså hvis man spurgte mig, hvad, hvad jeg lavede i, i går, så er jeg næsten vanskelig ved at huske ret meget af det. skal jeg virkelig tænke mig om. Men, men det er vel sådan noget med, at altså, ja, hjernen lager det, der, der for eksempel er forbundet med øh, tydelige eller kraftige emotioner.
0: Altså mm. følelser på en eller anden måde, for eksempel. Ja, bestemt. Altså... Vi, vi har jo en selektion, som sker allerede, i, op, altså, når vi oplever tingene. Fordi vores opmærksomhed er selektiv. Vores opmærksomhed er jo stærkt stærk selektiv. Vi, øh, vi, kan ikke, øh, vi, vi kan ikke opleve alt det, der er, ligesom er til stede omkring os. Så vi fokuserer på noget og overser andre ting. Så allerede der er der en selektion. Og den her selektion, den er jo også præget af formet af vores interesse. Hvor, og hvad vi, hvad vi eventuelt kunne blive overrasket over, hvad vi forventer, øh, hvilke mål vi har i situationen, men også, øh, som du siger, hvilke, hvilke følelser situationen vækker, hvilket selvfølgelig også har relation til vores mål. Hvis målet er at en eksamen, og man er så dumper, så øh, øh, vækker det jo øh, følelser af den, af den grund. Og øh, er man ud for nogle øh, sådan, altså stærke følelsesmæssige oplevelser, jamen så... Ved vi også, at så sætter det sig ekstra godt fast. Det er sådan set rimelig veletableret, vel at, at sådan noget, det husker man ekstraordinært godt sammenlignet med resten. Men man husker jo heller ikke så præcist i det hele taget. Så det er ikke sådan, at man skal ikke forstå, sådan, at man, man har en klokke klar, fuldstændig præcis hukommelse for de følelsesladede øh, ting, men at øh, de står i længere tid. De bliver ved med at være tilgængelige i lang tid, måske hele livet igennem. Vi lavede en. Øh, en undersøgelse for en del år siden nu, det var faktisk i 2004 eller 2003, øh, om ældre danskers øh, erindring for øh, besættelsen 9. april hmm. 1940 og befrielsen 4. maj 1945. Og det, skal jeg love dig for, det stod meget klart i øh, de her menneskers erindring, hvis de ellers havde en vis alder på det tidspunkt, hvis de var syv år øh, mindst syv år gamle på det tidspunkt, så var der, der var faktisk ikke nogen, der sagde, at de ikke kunne huske det. Men det betød jo, de jo ikke, at de ikke kunne huske noget forkert. Og det var sådan meget de samme ting, der gik igen i erindringsbillederne for, for 9. april. Der var det de tyske fly, som meget, rigtig mange nævner, det var jo måske ikke så emotionelt, men det var i hvert fald meget, meget overraskende, at pludselig var luften fyldt med flyvemaskiner, som larmede og bragede løs. Øh, som nogle af dem skrev, det var så sjældent, man så en flyvemaskine, så de var jo alle sammen ude og kigge efter de her flyvemaskiner.
1: Men det har vel også noget at gøre med måske, at, at det så er noget af det, der blev beskrevet, også i medier ja. og siden da, at der var de her flyvemaskiner. Så det er også ligesom
0: blevet gentaget, og så er det blevet ja. noget af det, man husker. Bestemt. Bestemt. Jeg tror nu nok, at det virkelig også var det sande indtryk, der var så, så voldsomt. Men, øh, men, men det er rigtigt, at det, øh, at det der bliver beskrevet, og det kunne man også øh, i høj grad se med erindringerne for, øh, den, for 4. maj, hvor at, øh, mange af erindringsbeskrivelserne rummet sådan med lys i vinduerne og bål i gaderne og der blev revet ned og brændt og... Øh, Ja, Dannebro, som nogen viklede sig ind i Dannebro og gik rundt med det, osv. Altså, det, det var der, der var, det, det var næsten endnu mere de samme t- ting, der, der stod frem. Og det var netop altså, ligesom historien om, altså, at nu var den mørke tid forbi, nu kom lyset tilbage. Og så, den historie, som netop også er blevet, ja, tit, altså det, det, er, jo, det er jo netop den øh, typiske fremstilling af 4. maj, ikke?
1: Hvis man tager noget i nyere tid, altså øh, 11. september 2001, det er jo sådan noget for, for min generation, som man, ja. man husker. Man husker, ja. hvor man var hvad man lavede. Ja. Æh, det synes man i hvert fald, man gør. Ja. 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 Jamen, jeg kan faktisk meget tydeligt huske, at jeg sad øh, og chatted med en på et dating site, mm-hmm. som så pludselig skrev midt i det hele, jeg synes, du skal gå ud og finde tv. Og så gik jeg ud af redaktionspaket med en tv, ja, og så var dagen ligesom, så gik den derfra. Ja. Øhm, men, øhm, men hvad er det for eksempel, ved man, hvad folk typisk husker fra den begivenhed i dag?
0: Det, det, det tror jeg faktisk er ret forskelligt. Altså jo, de, man husker selvfølgelig TV, tv-billederne, billederne. ikke? Men hvis man spørger, hvor, hvor, hvornår... Altså det, det, vi snakker om nu, det er faktisk noget, man kalder for blitz-erindringer. Som er det forhold, at man husker de personlige omstændigheder for, hvor man og hvad man lavede, når man modtager sådan en chokerende eller overraskende nyhedsbegivenhed. Og... Øhm, jeg kan bare lige for at få en anekdote, så jeg kan, jeg kan også huske, hvor jeg var. Jeg stod nemlig og ventede på to studerende, der skulle komme til møde. Det var sådan lige efter tre, altså dansk tid. Og jeg kan ikke forstå, hvor de kom. Altså det lignede ikke dem og sådan de at komme for sent. Og så kom de så endelig slentrende, synes jeg, noget, noget tid, kvarter for sent. Og, øh, og jeg huskede det, som om, at det altså sagt så sit, at det var navnene på dem, at det var den ene hed Kim, og jeg har påstod, at den anden hed Jens. Og så siger Kim til mig, nej, det var ikke, det var ikke, Jens. Det var Maria. Okay. Så vi husker. Ja, vi tror, vi husker rigtig præcis, men ja. vi husker også vældig forkert selv i sådan nogle situationer. Men øh, så er nogle blitzerindringer. Øh, der. Øh, dem har man studeret siden, ja, siden 1977, hvor man begyndte at blive interesseret i det, hvor den første artikel udkom om det. Og der var på det tidspunkt, der var antagelsen, at vi virkelig havde en fotografisk hukommelse for, hvor vi var, og hvad vi lavede. Øh, om højre fod var foran venstre fod, eller omvendt på det tidspunkt. Øh, men den opfattelse altså er siden blevet korrigeret af rigtig meget forskning, som viser, at folk laver sådan nogle fejl, som det jeg lige beskrev, at man blander ting sammen, øh, også i den situation. Men samtidig er det jo... Klar, altså, så er vi igen tilbage ved det der, men man husker. man husker på mange måder essensen, ikke? Altså, der, der ja. var to studerende, der kom. Jeg stod der i, øh, på mit kontor, og så videre, og jeg skulle have det møde. Så det essensen er, er, er rigtig nok. Og at begivenheden, altså, at den fandt sted, og øh, vi oplevede det, og så videre, jamen, øh, det, er jo, altså, det er jo vigtigt at huske på. Men om man havde... Øh, om det var den ene eller den anden person, det er måske ikke så væsentligt. Eller hvad man lige præcis havde på, eller hvem, hvad den person hed, du sad og datede med der. Nej, eller, det, det, eller, det er glemt for længst. Det, det er glemt for længst, ja.
1: <laughs> ja. Okay, så øh, ja. Det her med, hvad man husker fra hvornår. Altså der er jo også noget interessant over at kigge, hvis man kigger tilbage over en livstid. Og selvfølgelig jo længere den bliver, altså, jo mere kan man lægge mærke til, at der er nogle, nogle forskelle i, hvad man egentlig erindrer fra, hvornår og hvor meget, ikke mindst. Men hvis vi snakker sådan om erindringstæthed øh, mm. op gennem livet, øh, så kan man jo starte med de her barneerindringer. Mm. Altså, ved man noget om, hvad skal man sige, hvornår har de fleste af os de første erindringer? Og, og hvorfor er det ved den alder? Altså, det er vel sådan noget
0: 3-4 års alderen, man siger, ikke? Mm. Jo. Jo, det er rigtigt, at øh, sådan gennemsnitligt set, så øh, ligger det på 3,5 år eller sådan noget. Men det varierer. Der er, også ind, altså, der er individuelle forskelle. Der er nogen, der kan huske tilbage til, da de var 2,5 måske, eller øh, nogen kan kun huske, deres første erindring ligger, fra, ligger da de var 5 år gamle osv. Der er også øh, studier, der viser, at der er kulturforskelle, øh, så... Af en eller anden grund, så er det sådan, at øh, i vores kultur, der øh, husker vi lidt længere tilbage, end man gør i, altså i gennemsnit, end man gør i Asien. Øh, måske fordi vi har sådan en mere individualistisk kultur. Altså når du i vores kultur, vi snakker altså, i den, den vestlige, vestlige i verden. Ja, den vestlige verden. Ja, du siger, ja i verden, Danmark ja. og... Øh, og altså, altså USA der har lavet undersøgelser i Danmark, der har lavet selvfølgelig mange undersøgelser i USA, England og så videre i Europa. Og øh, når man kigger på på den gennemsnitlige øh, alder for første erindring, så, så er det lidt øh, de sammenlignende studier, det har nok været øh, USA og, og øh, Kina for eksempel man har lavet, ikke? Men så er der sådan en tendens til at eller en, en tydelig tendens til at, at, at de øh, asiatiske folk, de har lidt senere tidligste erindringer end... end øh, i den vestlige verden. Og øh, der er kønsforskelle. Kvinder øh, husker tidligere erindringer end mænd. Og sådan øh, er der noget variation. Og, øh, men altså det ligger der, 3-4 års alderen. Og, men når det er sagt, så, så skal det så siges, at det ikke sådan, at der sådan er ligesom en mur, eller en skarp grænse der ved 3,5 år, eller, eller, eller noget af den stil. Det er sådan, at... At det, det forsvinder, den her barndomsamnesi, som man kalder det, ja. den forsvinder gradvist Altså det er, også, det er heller ikke så nemt at huske noget fra, da man var fem år gammel. Øh, men når vi kommer op og er øh, en syv år, øh, altså tænker tilbage til, da vi var syv år gamle så begynder erindringstætheden at være øh, sådan... Øh, lige så meget, altså lige så tæt som, som hvis vi havde været 10 år gamle, eller 15 år gamle, ikke? Øh, Det er sådan en sandhed med modifikationer, som, øh, som jeg kommer til, fordi faktisk så sker der det, når vi kommer op og bliver omkring de der øh, 10-15 år, øh, og, og så op til 30 års alderen. Sker det så, så, øh, så, så har ældre mennesker, midalderne og ældre mennesker, rigtig mange erindringer fra den periode. Så vi har altså to, to træk, der kendetegner, to mærkelige træk, eller hvad man nu skal sige, som kendetegner den her, kendetegner den her livsfordeling, øh, som man kan se hos midalderne og ældre. Man kan ikke se det hos unge, fordi øh, der kan man kun se barndomssamle øh. Men, men øh, hos midalderne og ældre, der kan man se, at der mangler altså de her erindringer fra de første elever, og det kan man selvfølgelig også se hos unge mennesker, men hos midalderne og ældre, der kan man så også se, at der mangler de her erindringer fra midten, eller der er en masse erindringer fra midten, eller fra, 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 fra ungdomsårene, fra, øh, fra cirka min, min var. 10 og 30 år gammel.
1: Men lad os tage den her øh, barndomsamnesi først. Altså har man nogen idé om, hvorfor det er, at det dels tager flere år, før man ligesom bygger mm. de, de første sådan, øh, holdbare erindringer, og, og hvorfor de også er så altså, spredte dernede? Altså, er det noget mm. med, med sproget, for eksempel? Ja. At man ikke rigtig har noget sprog, det ikke er udviklet nok?
0: At det ikke man, man bliver ikke talt til særlig meget? Eller hvad ja. er det? Altså, der, er, der er forskellige teorier om det, og der er ikke en teori, der ligesom er løbet af med sejren. Men det er rigtigt, som du siger, at en mulig forklaring på det, det er udviklingen af sproget. At man går fra at være ikke-sprogbruger til at blive sprogbruger. Så i de første leveår og de tidlige leveår, der har man en en, en før- og sproglig oplevelse af verden. Og det er klart, at der sker en forandring i og med, at man bliver sprogbruger og begynder at klassificere øh, verden og se verden gennem sådan et sprogligt filter. Øh, så en mulig forklaring øh, er, at, jamen, at de ting, som man, at man har indkodet på en måde, øh, en før måde, som man så ikke rigtig kan få fat i igen, når man øh, bliver til sådan et øh, sprogligt orienteret menneske senere i livet. Øh, man kan nemlig se, og det er noget af det, der er paradoxalt ved barndomsomne at sige, man kan se, at Børn selv under to år er i stand til at lære øh, fra dag til dag, er i stand til at huske fra dag til dag noget, der er sket. Men det store spørgsmål er så, hvorfor er det så ikke tilgængeligt for hukommelsen senere i livet?
1: Det er meget sjovt, de, de forsøg, man så bruger til det der med at finde ud af, hvad, hvad, hvad har de egentlig
0: af hukommelser fra i går? Det er sådan noget med, at man stiller båndoptager ind til små. Ja, det, børn, det. har man blandt andet gjort. <laughs> øh, pioneren på det felt, som var en amerikansk professor, øh, som hed Catherine Nelson, hun lavede sådan en undersøgelse, hvor hun netop blev bonapter ned i vokken hos, hos småbørn, og så optog hvad de lå og snakket om om aftenen inden de skulle falde i søvn, de og lige der... at man er talt til sig selv og Ja, åbenbart. Hvad der ja, skete. ja, ja. ja. <laughs> meget. Øh, og, der, og der kunne man så se, at der var masser af sådan selvbiografiske oplevelser i ganske vist ikke særlig velstruktureret, men, men, øh, men i hvert fald noget der henviser til oplevelser, de havde haft i løbet af dagen. Og øh, så, 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 så en teori er det med sproget, en anden teori er, at man skal faktisk lære at snakke om sine erindringer, før man ligesom har forstået, hvad en erindring er, hvor det, hvilket format de skal læres i og sådan noget. Det forudsætter selvfølgelig også, at man har sprog. Man kan jo ikke snakke, inden man har sprog selv. Sagt. Så, så den tankegang er, at, at det er vildt altså, erindringer er et virkelig socialt struktureret fænomen, som man er nødt til at. Lærer formatet, og det lærer man ved, at mor, far eller andre øh, voksne eller øh, større børn snakker med en og prøver på at hjælpe en med at huske, øh, for eksempel hvad der skete, da familien var i zoologisk have, kan du huske, at vi så delfinerne, øh, og, 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 og så hvis barnet siger ja, så fortæller dem, kan du huske, at de svømmede rundt i vandet, kan du huske, at vi gav dem, hvad de nu gjorde. Jeg tror ikke, man må få dem, men altså, anyway. Men, men altså, at, at, at man ligesom giver sådan et skelet til barnens erindringsbeskrivelse.
1: Der er Så... altså nogle interessante spørgsmål i forhold til, altså mennesker uden sprog. Lad os sige, nogle autister, mm. der er egentlig altså formentlig har en, en normal intelligens, men mm-hmm. ikke noget sprog. Ja. Gav vide, hvad, i, i, jeg kan hvordan vide. i alverden de husker.
0: Ja, gav vide, set, hvad deres er, tidligste erindringer er, og, og, øh, og hvis man kan isolere det der, øh, og det tror jeg så vil være svært at gøre, fordi der også er andre forstyrrelser blandet ind i sådan en, en sygdom. Men øh, meget bekendt er der ikke lavet under, undersøgelser af, af lige præcis øh, autister i den her sammenhæng. Øh, men Øh, og i det hele taget mangler vi også viden om, hvad der sker med øh, mennesker med sent udviklet sprog, har de også s- senere første erindre, eller tidligste ja. erindringer. Ja. Einstein ja. talte jo ikke, før han var 5-6 år gammel, for lyder det. Nå,
1: for eksempel. Ja, ja. så øh, <laughs> <laughs> ja, ja. bare ja. som en lille, <laughs> en lille notat, ja. jeg lige kom til at huske på. <laughs> <laughs> ja. <laughs> men, men... Øhm, du nævnte før det her med, at, at det næste øh, interessante øh, i det her med, øh, med erindringen igennem et liv, det er inden i den her ungdomsperiode mm. fra 15 til 30 år cirka. Mm. At, øh, og det kan jeg sige som 50 år, ja, det var dengang alting skete. Mm. Altså sådan føles det virkelig. At, ja. øh, øh, jamen hele det der, sådan, øh, hvor man, var, man gik i gymnasiet, man gik på universitetet måske, eller fik en anden mm. uddannelse, eller mm. begyndte at arbejde, hvad det nu var. Det er der, alting ligesom skete, og så var der nogle år der, hvor, hvor man, ligesom, man husker utrolig meget. Og man refererer igen og igen til det, også når man er sammen mm. med andre mennesker. Ja, dengang vi sådan og sådan. Ikke? Mm-hmm. Og så ligesom om, der ligger en, en, en 20-årig, jeg ikke rigtig husker noget fra
0: egentlig, mm.
1: mindre jeg sådan bliver bedt
0: om det. Ikke? Ja. Men, men
1: ligesom, det virker som, at der er jo ikke sket noget siden. Nej, nej. Altså, men, men det er ikke kun mig, der har det sådan.
0: Nej. altså det kan man så se, hvis man... Øh bruger forskellige teknikker til at få erindringer frem med, øh, øh, spørger på forskellige måder, spørger, man kan give sig nogle, nogle stikord, som folk skal associere erindringer til. Det er jo øh, der, man opdagede det her pump, øh, som vi kalder det. Og så kan man se, at når man så har en stor mængde, eller en rimelig stor mængde af deltagere og så ligger, øh, ser på, øh, hvor gamle de var under de erindringer, de rapporterer, og så ligger det sammen, ikke? Så, så kan man se, at så er der altså en tendens til at rapportere mange erindringer fra ungdomsårene Endnu mere udtalt bliver det her bump, hvis man beder folk om at huske deres mest livagtige erindringer, eller deres vigtigste erindringer, eller deres mest positive erindringer eller erindringer, de vil skrive ind i deres livshistorie, så bliver, den, så bliver bumpet sådan virkelig markant. Og faktisk øh, øh, væsentligt mere markant end det her lille øh, stikordsbump, man vil få. Og, øh, men interessant nok, øh, i en undersøgelse, vi er udført for en del år siden, så forsvinder det her bump, hvis man spørger til negative erindringer. Vent. Mm-hmm. Øh, ja din mest, at, at, at din de mest er traumatiske oplevelse, din mest, øh, da, du var, da du oplevede noget, der var mest sørgeligt, jamen, så der er ikke rigtig noget samlet billede der. Det øh, afhængigt af hvilken øh, emotions- eller følelseskategori man spørger til så, så øh, er der ikke. Altså det, det, trænger, det, det, det ligner sådan noget der bare er sådan en almindelig en almindelig glemselskurve. Altså det er sådan man husker mest fra den seneste fortid, og så falder det. Det er, jo det er jo sjovt, at... fordi man tænker
1: jo ind i øh, jamen, ens teenage-tid. Men den var jo egentlig forfærdeligt ja, ja. for de fleste. Ja. Men, men det, og det er, er altså... ungdomsården
0: jo. <laughs> ja. altså, det kan man jo se. Det er jo det, folk oplever mest. Så, så man kan sige, hvis man bare spørger erindringen hos midalderne og ældre, så, så får vi efterlættet et indtryk af, at de positive ting, fordi det var mark... altså, det, den der ophobning fra ungdomsårene var markant for de, for de positive rendring. Jamen, De positive ting sker i, i, i ungdomsården, og så bliver livet derefter øh, mere negativt. Jo, negativt. Og det, ja. og det passer jo godt med stereotyperne, men det passer bare ikke med, hvad vi ved om øh, affekt og oplevelse af affekt øh, øh, over livet. Fordi der, der ved vi, at de mennesker, der oplever mest negativ øh, affekt, det er faktisk øh, unge mennesker, og specielt unge kvinder. Ja. Så det er jo rigtigt, det er rigtigt at ungdomsårene er, nej, de er ikke øh, så, så, så lykkelige. Men de står i lyserødt skær på ja, en eller anden måde. Ja, ja. Ja.
1: Det er måske bare det kan da godt. Er det, ja. eller... Og det, jeg tror
0: også, men jeg tror ikke, det er ikke bare noget, som vi hver især i, i enkelt går rundt og finder på. Det er jo også vi opererer med sådan et begreb om kulturelle øh, livskabelåner, som, som øh, også ligesom, tilsiger at de positive ting, de foregår i ungdomsårene. Det er der, man finder sin karriere Det Det der, man bliver forelsket, det er der. Og det bliver man kun én gang i livet, og det er der, man bliver gift og får første barn. Og, så, og alle de her ting, de anses for at, at være meget positive jo. Og, øh, og, og de ligger hovedet op øh, i, i ungdomsårene. Det er det.
1: Men mener I så virkelig, at, der er en, der, hvad skal sige, at den der kulturelle fortælling... Den, mm-hmm. den binder vi ting op på. Ja bestemt. Og hvis ja. vi ikke havde den, så ville ja. det måske være mere jævnt fordelt. Ja, det vil jeg tro. Du vil jeg tro. Men har man ja. nogen som helst måde at teste det på, fordi alle kulturer ja. har det vel sådan. Ja, det er et at, det problem. At det netop er det, det script ligner egentlig. Ja, det, det ligner egentlig. Fordi anden. vi har
0: også, ja, altså hvis man kigger på undersøgelser, hvor man, man, man sammenligner på tværs af kulturer, så har alle så indtil nu i hvert fald det, det der er kigget på, har den der øh, prioritering af erindringer, i særdeleshed positive erindringer fra ungdomsårene. Så øh, der er lavet øh, ja, så, så det er meget svært at, øh, at, at skille de her ting ad, fordi det jo optræder øh, i sammenhæng. Men man kan sige, at ved at øh, vise, at man finder altså ikke den her ophobning af erindringer fra ungdomsårene, hvis man kigger på, hvis man spørger til negative erindringer. Øh, jamen så, så er det jo i hvert fald ikke en, en... Man kunne måske godt tro, at det kunne være en ren biologisk mekanisme. Men det er det jo ikke, fordi så skulle alting jo sætte sig bedre fast for ungdomsårene. Okay. Så øh, og det, det der med, at det er så... Øh, så øh, favoriserer de, de positive erindringer, det, det lugter jo lidt af, at det netop er sådan noget, der øh, vi har et schema for, øh, mm. som øh, går ind og guider vores genkaldelsesproces.
1: Hvilket igen siger noget om, at den her erindring er ikke til at stole på. Altså
0: på mange måder. Den, altså ikke som, som, som sandhedsværdi mm. som sådan. Altså det, øh, det er kun delvist. Det er måske også kun en af dens funktioner.
1: Ja, hvad kunne det ellers være? Jamen altså, der ligger også en... Man skulle ja, tro, at det, netop, jamen, det er for, at
0: man kan huske alt, som... Ja, det skulle man tro. Man skulle <laughs> tro, at det, det, det er for at... Og øh, vide konkret og faktuelt, hvad der er sket i fortiden. Men øh, erindringer har jo mange andre funktioner. De øh, knytter os sammen som mennesker i sociale fællesskaber. Og øh, der er det jo også vigtigt at huske på de positive ting, fordi øh, specielt hvis de her oplevelser, de angår fællesskab, så kan fællesskabet jo gå i opløsning. Og fællesskabet er jo også et samfund og en kultur, ikke? Hvis vi alle hvis gik rundt og tvivlede på det af vores erindringer hele tiden i scenesætter, at der er grund til at tvivle på det, så vil vi, vi ikke have den her sociale sammenhængskraft i familien og på arbejdet osv. Og, og det er også vigtigt, at vi opretholder et positivt selvbillede, og det hjælper vores erindringer os også, også med, men det går så ud over sandhedsværdien måske. Og at vi har sammenhæng, at man kan se sammenhæng i sit liv, og det at skabe sammenhæng, jamen det igen, det gør man måske på trods, netop på trods af, at øh, eller, altså, der går det igen ud over præcisionen, at man lige ser bort fra nogle detaljer, som ikke lige passer ind i historien.
1: Så det er egentlig en form for fortælling, der, der bliver skabt det er det derinde, også. som ja. har flere ja. formål, og ikke bare
0: netop at være et fotografi Nej, overhovedet. det er ikke et fotografi, Nej. men det har stadigvæk også en reference. Det, det, det tror jeg virkelig ikke, man kommer væk fra, fordi... Det er også vigtigt, at der er den reference til noget, der faktisk er sket. Men det spørgsmål er så, på hvilket abstraktionsniveau skal den reference, ligge? Øh, skal den reference være der? Og den behøver ikke at ligge på det her helt konkrete detaljeniveau.
1: Lad os prøve at kigge på lidt af, hvad, hvad du selv har, har forsket i. Mm. Fordi du snakkede om det her først med, at, at du kom til at bide dig fast i, i sådan ufrivillige
0: erindringer. Mm. Hvad går det egentlig ud på? Jamen det er... Erindringer, som dukker op i bevidstheden, uden man gør noget forsøg på at huske den pågældende situation, man kommer i tanker om. Det er ofte noget, der sker, når man møder nogle bestemte indtryk i sine omgivelser. Nogle indtryk, som er distinkte, og som knytter an til en bestemt oplevelse. Distinkte på den måde, de knytter an til en bestemt oplevelse i fortiden. Altså her har jeg været før? Her har eller? jeg været før, ja. Ja. Og det er jo lige præcis den her bygning, og så bliver man mindet om øh, den øh, oplevelse, man havde dengang. Eller det kan være en smag, som er meget distinkt, eller det kan være øh, et bestemt sted, som man har nogle øh, bestemte erindringer forbundet med. Når man så kommer der til igen, jamen, så bliver man mindet om, hvad det var, man oplevede på det her sted. Og de erindringer, de, øh, de, de, ja, de, dem har vi rigtig mange af faktisk, men de var i lang tid overset som, som forskningsområde, fordi man... Jo, øh, man kan sige, at det er vanskeligt at kontrollere dem. Det er vanskeligt ja. At, ja. at studere dem <laughs> eksperimentelt. Ja, de er ikke... jo meget
1: tilfældige. Ikke? Jo, altså.
0: man kan jo ikke sige til folk, at nu skal du sætte dig ind og få en spontan erindring. Det, det, det er jo vanskeligt. <laughs> så modsiger man selve fænomenet. Så derfor så langt det meste, det meste hukommelsesforskning og erindrings- eller studier altså af, af erindringer, det, øh, det, det blev lavet på, når man bad folk om at huske noget. Og ofte... Det er jo et meget simpelt materiale, fordi det er også nemmere at kontrollere. Men øh, jeg gik jo altså som sagt, øh, som jeg tidligere, i gang med at studere spontane erindringer der, som PUD-studerende. Øh, og det første, jeg selvfølgelig skulle finde ud af, det var, hvordan kunne man egentlig undersøge det her fænomen. Men så bliver jeg trøstet eller støttet af, at der findes faktisk også andre undersøgelser af ting, der ikke kan kontrolleres. Mm. Så som fejl, hvis folk laver fejl i forskellige processer. Hvor de skal arbejde med maskiner, eller forskellige andre sammenhænge hvor man laver fejl. Det er jo heller ikke noget, man kontrollerer. Der er også folk, der studerer dagdrømme, som jo også ja, bare melder ja. sig. Og det, er noget med det gjorde man så heller ikke dengang ret den meget. Men, <laughs> men i, i hvert fald så er det egentlig ikke så svært, fordi folk kan godt finde ud af at rapportere den og, og, og der er lavet, øh, igennem årene har, har vi og andre lavet en, en, en masse undersøgelser, hvor man bruger sådan en struktureret dagbogsmetode, som egentlig giver ret valide resultater fra øh, også fra, fra, den, altså fra forskellige grupper. Ikke? Altså det er ikke bare, øh, altså vi kan replikere hinanden, om så må sige. Men sen, øh, siden da, igennem tiden, har vi så også fundet ud af at lave mere eksperimentel forskning, hvor vi faktisk kan inducere, altså få folk til at få spontane erindringer. Fordi vi har fundet ud af, hvad det er, der der trigger erindringer. Og og man kan sige, at den forskning har vi kun været i stand til at lave, fordi vi har de her studier, hvor vi har haft, hvor vi har set, hvad hvad der sker i i hverdagen, når folk får erindringer. Uden den viden kunne vi jo ikke have designet mere kontrollerede eksperimenter. Så det, vi har gjort, blandt andet, det er, at vi... giver folk en opgave, hvor de skal øh, høre nogle lyde, og samtidig så ser de nogle billeder af nogle scener. Øh, så hver, hver billede af en scene har de har, hvor, ser de et billede af en scene, så hører de en lyd i øh, høretelefonerne samtidig med. Og det gentager sig så en, en, en del gange, og øh, vi siger ikke, at det er et Vi hvis de skal lægge mærke til, at altså, de skal vurdere kvaliteten af lyden, eller et eller andet. Vi giver dem en opgave. Og efterfølgende så giver dem så en ny opgave, hvor de igen, skal, øh, hvor de igen hører lydene, øh, blandet sammen med nogle nye lyde, og de skal så fortælle lidt om, hvilken side, af, hvilken, øh, hvilken side af de, de mener, lyden kommer fra, eller løse en lignende opgave. Mm. Og så siger vi så som hvis, hvis nu, at der dukker øh, et billede op, mens du gør det her, så, så skal du trykke på et eller andet tast på, øh, på keyboard, og, øh, og, og så besvarer de nogle spørgsmål til det. Og der kan vi se, at det, det er måske ikke træt med en lang beskrivelse af det her, men vi kan se, at det netop er øh, øh, lyde, som, som er meget distinkte i forhold til, øh, som de kun hører én gang, frem, frem for nogle lyde, de hører mange gange, som er øh, de gode ledetråde til erindringer. Altså er det øh, noget, der er
1: usædvanligt?
0: Det er noget, der er usædvanligt, ja. ja. Det er det, der er ligesom, man kan sige, hvis, hvis man er vores analogi, det er faktisk, at man er ude at løbe en tur og man løber øh, sin daglige morgentur, og man ser alle de ting, man plejer at se, og man ser nogle, nogle træer, nogle fugle osv. Så videre, så videre. Lige pludselig så ser man, eller hører man en eller anden usædvanlig lyd, måske en motorsav, som så man ikke plejer at møde. Og så løber man videre, og så er der en hund, der gør, en stor hund, der gør osv. Hvad, hvad sker der så, hvis man løber den samme tur næste dag, vil at høre igen øh, fuglesang og ser nogle træer osv. Og, så videre. og øh, måske hører man så igen motorsavs lyd. Hvilken af alle de her øh, påvirkninger på dag to øh, ville være i stand til at vække erindringer? Og der havde vi så en antagelse om, at det er netop af de her distinkte ting. Det er det, de ting, der ligesom har nyhedsværdi, mm. som bryder øh, flowet af selvfølgeligheder. Det er det der, der kan, det er det, der knytter an til erindringer. Og det var så det, vi prøvede at undersøge eksperimentelt på den her måde. Og fandt ud af, at det, øh, det passede. Og det... Det er faktisk ret vigtigt, selvom det måske lyder så meget nørdet, fordi det betyder, synes jeg, at eller det kan forklare, hvorfor vi ikke konstant oversvømmes af spontane erindringer. Fordi det faktisk er sådan, at det er jo sjældent, at vi er i situationer, hvor vi udsættes for stimuli, som kun forbindes med en enkelt anden situation i fortiden. Langt det meste af det, vi omgiver os med, det har vi set 117 gange før. Og derfor så øh, er der for meget altså så, så kommer de her øh, stimuli de, de kommer til at være forbundet med for mange situationer til, at de kan væk nogen af dem. Det bliver sådan set en slags grød, ikke, og derfor kommer der ikke nogen erindring frem. De mangler distinktivitet i forhold til at kunne være en rigtig god knage i forhold til at få hævet en erindring frem.
1: Jeg tænker, at det måske kan være derfor, at man, når man tager ud og laver noget nyt, ser noget andet, gør noget, man ikke plejer. Så er det ligesom, om, øh, for eksempel når man tager på ferie ja. eller udrejse, Det er ligesom, at tiden går langsommere. Mm-hmm. Øh, måske fordi man jamen, ikke bare oplever mere, men man triggers også hele tiden og kan man sige, oplever dobbelt i virkeligheden. Ja, det kan godt ske. Fordi ja. man netop også erindrer ja. ting og ja. Sager,
0: ikke? ja, det tror jeg, der kan være noget om. Øh... Og, jeg, og jeg, jeg synes, det er væsentligt, fordi hvis man, hvis man kan sige, at de, altså, der er selvfølgelig også øh, masser af andre faktorer, der spiller ind på det her, men hvis øh, kernen ligesom i det er, at man skal have en, en unik forbindelse mellem den aktuelle, øh, aktuelle situation og så den erindring, der dukker op, jamen så øger det jo også sandsynligheden for, at den erindring, der dukker op, har et eller andet at byde på i den aktuelle situation. Ja, det er klart, at man, man, man
1: genkalder sig noget spontant formentlig, fordi hjernen mener, det her kan du godt lige bruge. Det kan du måske Husk, bruge. Ja.
0: Her tilbud. Ja, ja. Ja. Øh, Og hvis ikke, du har brug for dem, så kan du bare se bort fra det. Ja. Men hvis det skete hele tiden, hvert sekund, så ville vi jo slet ikke kunne fungere. Nej. Altså, derfor så er det ligesom bygget den her selektionsmekanisme ind i det, som øh, drejer sig om distinktivitet. Jeg synes, vi skal gå tilbage til det her med, nu har vi snakket
1: meget om upålideligheden, men mm-hmm. vi skal simpelthen nå at høre om, om det her med, hvor upålideligt vores erindring kan være. Øh, og det er jo der, vi snakker om, om falske erindringer. Og der er jo en helt sådan, øh, hvad skal man sige, også kulturel historie om, omkring det. Mm-hmm. det. Det startede sådan ligesom det her med falske erindringer, at, eller hvad skal man sige, erindringer, som man mente, man kunne hive frem mm. hos folk. Øh, og så finder man senere ud
0: af, jamen, de var der nok ikke. Prøv at, at fortælle hele den historie. Ja, det startede med, at i, det var især i, i 80'erne, det var især i USA, alt øh, det var i USA, det startede, hvor øh, der var en bevægelse inden for psykiatrien og psykologien, som handlede om, at man, nogen mente, at mange øh, symptomer og lidelser kunne skyldes, at man havde totalt fortrængt barndomstraumer. Øh, om seksuelle overgreb. Og øh, ideen var så, at man f- for at få øh, behandlet de her symptomer på depression for eksempel, eller spiseværing, skulle prøve at få aktiveret de her erindringer igen, sådan at de kunne bearbejdes og øh, derfor så var der øh, en del terapeuter, selvfølgelig langt fra alle, men en del terapeuter, som arbejdede aktivt med at prøve at hente sådan nogle erindringer frem hos deres øh, klienter og patienter. Og det lykkedes jo. Og det lykkedes. Og som et resultat af det, så var der også en del, der blev øh, anklaget for at have misbrugt deres øh, børn, deres voksne, nu voksne børn, dengang de, 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 disse her børn var var børn. Og øh, man kan sige, at den, sådan, den akademiske hukommelsesforskning, den stod sådan ret på, så meget på bak bund, fordi på det tidspunkt, der var det, man vidste, det var, at man kunne blande nogle detaljer ind i en, øh, en erindring, man kunne få, man kunne få det, det, man kaldte for misinformationseffekten. Så hvis man hørte et eller, andet, et eller andet detalje efterfølgende, at man havde oplevet en begivenhed, så kunne man få den blandet ind i erindrings. Øh, gengivelsen senere. Så det var sådan, hvad man vidste. Det kan selvfølgelig også være vigtigt nok. Men øh, en af dem, der øh, beskæftigede sig rigtig meget med, med den her problemstilling, hun øh, hedder Elizabeth Loftus, og en meget berømt amerikansk psykolog. Og på det tidspunkt der i 80'erne og 90'erne, der blev hun kontaktet fordi hun, hun var vidne-psykolog. Det var, det var der ja, der var mange jo af.
1: faktisk ja. ret mange sager, der er rejst. Og hvor de det, og, her og, og de, og kvinder de, typisk sad, og det væltede ud af dem med erindringer om helt forfærdeligt misbrug.
0: Ja, og også sådan satanistisk misbrug og sådan ja. noget. Så der var mange af psykologer, som øh, blev kontaktet af, af de her folk, der så blev anklaget. Og, 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 hvor man så bad dem om, at altså, blev bedt om, om de kunne hjælpe. Jeg er blevet anklaget, og så videre, jeg har ikke mm. gjort det. Kan, kan, ja. du, kan du hjælpe? Og øh, det korte og lange, det var så, at øh, der, der startede sådan en hel bevægelse, som man called, øh, kaldte False Memory Syndrome, som var sådan en, en forening af folk, som øh, mente sig øh, uskyldigt øh, anklaget for mm. at have misbrugt deres børn. Det kan så også godt være, at der var nogen, der faktisk havde misbrugt deres børn. Det, skal vi jo ikke, det ved vi jo ikke. Vi ved jo ikke, hvad der er foregået. Men i hvert fald, så blev det pludselig meget påtrængende for øh, hukommelsesforskningen at kunne vise, eller kunne undersøge, kan det lade sig gøre... Hvis man, hvis man spørger på nogle bestemte måder, kan det så lade sig gøre at få folk til at tro, at de har været udsat for noget, de reelt ikke har oplevet. Og man kunne selvfølgelig ikke lave eksperimenter, hvor man prøvede at inducere øh, erindringer om seksuelt misbrug og sådan noget, fordi det ville jo være etisk øh, uforsvarligt. Så øh, nogle af de første eksperimenter, man lavede, det var, hvor man øh, prøvede på at se, om man kunne få folk til at tro eller acceptere eller få en falsk, en falsk erindring om at være blevet øh, væk i et supermarked, da man var barn, eller spille puns over øh, brudens forældre til et bryllup, man var til, og Det man gjorde, det var at man øh, kontaktede forsøgspersonernes, man bad dem selvfølgelig om tilladelse. Man kontaktede forsøgspersonernes forældre og bad om at få nogle reelle barndomsoplevelser, de her mennesker havde haft. Det var studerende, der deltog, og så blandede man en falsk erindring ind i listen. Så gav man hver forsøgsperson en liste over de her reelle oplevelser, der du var i Disney World og hvad ved jeg. Mm. Øh, og så var der en enkelt øh, falsk erindring, eller ja, hvad skal vi kalde den? blandet Ind i det der. Og så bad man folk om at prøve, om de, så fik de at vide, at dine forældre har sagt, at du har oplevet det her. Kan du huske det? Mm. Vi, vil gerne, vi, 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 vi er interesseret i at undersøge, hvor meget folk kan huske fra deres barndom. Fra deres barndom. Og øh, så de fleste forsøgstedere, de sagde ja, de der rigtige ting der var sket, altså de her rigtige begivenheder, dem kunne de godt huske de fleste af dem. Og så øh, ved første interviewgang, men mens der ikke var, en, altså, de, men typisk så altså faktisk var der ikke nogen der så sagde ja til den her falske begivenhed ved første interviewgang i det her eksperiment. Men så fik de at vide, at de skulle tænke over det næste gang. Prøv, prøv lige at tænke dig om, om der ikke kunne være noget med det der, med at blive væk i et supermarked. Mm. Øh, det hjælper nogle gange, hvis man lige sådan prøver at forestille sig, hvad der kunne være sket. Og da de så kom tilbage til andet interview, øh, et par dage efter, så var der, jeg tror det var cirka 15 procent, der pludselig så mente, ja, nu begyndte det at dæmme, og nu kunne de også godt huske det der med supermarkedet. Og da de så kom tilbage til tredje interview, så var der, jeg tror det var omkring sådan 25 procent, eller sådan noget. Og det har ligget i, det, i det, altså På det niveau, typisk i de her eksperimenter, sådan en 20-25%, som øh, begynder at blive overbevist om, øh, at de øh, kan erindre, altså no. har ja, som egentlig, noget, som egentlig ikke er sket. Så det er faktisk ikke så svært at plante en falsk erindring. Det er selvfølgelig ikke alle, der kan fortælle op og væk og ned og stolpe om den her erindring, men nogen kan faktisk godt give detaljer.
1: Men, når, når jeg hører det der 25%. Øh, Som, man, ja, ja, men så spørger man sig selv, er det, altså, er det nogle bestemte typer mennesker? Ved vi det? Altså, det er ligesom, der er nogen, der kan hypnotiseres, nogen, der ikke kan. Mm-hmm. Øh, er det noget, har det noget med personlighedsparametre at gøre? Ved man overhovedet det?
0: Ja, der er nogen undersøgelser af det, og der er der er, ja, ja, altså, der er, er ja, altså nogen... Øh, man kan ikke sige, der er sådan nogle klare personlighedsparametre, men... men øh, Altså hvis man er sådan meget hypnotiserbar, eller har sådan en en har veludviklet evne til at danne forestillinger og sådan noget, så, så øh, er meget sensitiv på den måde, så, så er, kan man se, at der er der også en, lidt, en større tilbøjelighed til at, at, at antage sådan nogle falske erindringer. Altså hænger det, hænger det sammen med... Synes, man kan ikke sige, at der er nogen sådan stærk forskning ja. i det med individuelle forskelle. Der er også forskning, i, børn mere på virkelige end voksne. Og det, det er børn, og i hvert fald under, under nogle betingelser. Der er også noget sammenhæng til intelligens og sådan noget. Ikke? Men, men det er ikke, at man kan pege højre intelligens
1: beskytter. Ja, eller ja,
0: højere ja. intelligens beskytter. Ja, det ja. Ja, helt er det, vi skal. Ja. 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 Er der nogen kønsforskel? Det tror jeg faktisk ikke. Nej, nej. Det 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 Ja. der er egentlig ja. ikke så mange kønsforskellige ændringer, selvom jeg lige sagde det der med at kvinder har tidligere ændringer. Der er ikke der er ikke store for, forskelle. Så det er heller ikke sådan at man kan sige at, at kvinder og mænd har forskel i det der med hvor, hvor lyserødt de ser
1: sig selv Nej. på deres liv. Nej. Nej. Det er jo interessant fordi man netop typisk siger at jamen mænd øh, ser egentlig sig selv. Altså, de overvurderer sig selv i langt højere grad kvinder.
0: Ja. Men det er måske noget det, helt, det er ikke noget der, det er, det fra, noget der spiller ind på. Øh, Okay. Øh, ja, nej. Ikke, ikke noget, jeg, øh, jeg kender til i hvert fald. Så der, der er typisk ikke de store kønsforskelle. Mm. Lidt måske, men ikke sådan noget, der er ved at skrive så vældig meget hjemme om.
1: Hvis du her på sådan skulle sige noget om et, et spørgsmål, du virkelig godt kunne tænke dig at, at kigge på med hensyn til erindring. Noget, man ikke rigtig forstår,
0: ikke rigtig ved. Hvad skulle det være? Puha, det var sørmende et svært spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at vide hvor meget vi faktisk har lært, Hvor meget er vi i stand til at huske, hvis vi får de rette ledetråde. Hvor meget bærer vi på af vores fortid. Fordi vi ved, at under nogle bestemte betingelser, så kan vi pludselig komme i tanke om noget, som vi som er vi meget overrasket over, vi stadigvæk husker på, og som vi har glemt alt om. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor meget vi egentlig har lært, Men det tror jeg ikke, jeg nogensinde finder ud af, så det, det er et meget centralt spørgsmål. Ja, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at vide.
1: Nogle gange tænker jeg, at jeg har lavet alt, alt for lidt. Og at det bare svinder, det lager. Tusind tak til dig, Dorte Berndsen, professor af psykologi ved Aarhus Universitet og leder af Konemorte, Center for Selvbiografisk Hukommelse. Udsendelsen af var som sædvanligt produceret af Nette Birk og ledet af mig, Lone Frank, på Genhør.